0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta para o nosso programa, hoje com um tema muito importante, um tema que já debatemos, creio que três semanas atrás, ou um mês com a professora e doutora Catarina Saraiva, né, Ana Catarina Saraiva, que ensina lá na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. E também ela é fundadora e preside o, a Fundação Girasol, uhum. que faz um Vida trabalho... Girasol. Vida girassol Vida Girassol Faz um trabalho de prevenção sobre o comportamento suicida. Uhum. Não é isso, doutora isso. Ana Catarina? Meus agradecimentos Inicialmente por ter aceito mais uma vez o convite estar aqui conosco, com sua colaboração Foi bastante, digamos, repercutida positivamente que né, Nas mídias Isso reflete não somente o modo como você manejou bem o tema Mas também a importância do tema né? Hoje nós é, faremos uma programação sem intervalos Justamente para otimizar a presença Da professora doutora Que nós aproveitamos já para pedir aí As suas saudações iniciais aos nossos ouvintes
1: Mais uma vez agradeço Ao convite Do professor Spencer De estar aqui debatendo Sobre o suicídio né? Que essa temática Ela precisa ser Cada vez mais difundida Refletida E falada muito obrigada, professor. Obrigada a todos.
0: Nós que agradecemos. Meus agradecimentos também extensivos ao Felipe e ao Daniel Alexandre para dar todo o suporte técnico. Hoje, a data é 6 de maio de 2019. Estamos iniciando o programa e voltamos em 30 segundos.
1: Quer ter uma boa companhia no final de semana? Então ouça o programa Na Sua Companhia, todo sábado das nove às onze e meia. Músicas de todos os gostos para você ouvir, curtir, dançar e aproveitar a nossa companhia. Na Sua Companhia, todo sábado das nove às onze e meia, aqui na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
0: Pensar para viver melhor. Bom, pessoal, estamos de volta ao nosso programa. O tema é sobre suicídio, prevenção de suicídio. E hoje nós iremos nos concentrar na faixa etária de adolescentes e jovens Jovem adultos. Isso, é isso professora Ana Catarina. É eu tenho observado um comportamento muito específico como a incidência tem sido muito maior em adolescentes uhum. de que quando um deles da família comete o suicídio outros no caso irmãos ou parentes sob o efeito traumático diante da morte é, súbita e bastante digamos é, mórbida em que se a pessoa se dá Se perpetra isso né, Que é o suicídio uh, De eles passarem Não apenas a também Pelo impacto desenvolver Alguns estados depressivos uhum. Como também Terminam cogitando a Possibilidade de tirar A própria vida Como que tivessem por um efeito Osmótico tomando as Dores de quem tirou A própria vida e terminam como, digamos, é, seduzidos, arrastados por uhum. esse comportamento. Isso mostra dados importantes da OMS que, quando a pessoa tira a própria vida, al alcança, no mínimo, aí um raio de seis pessoas, né? Sim. Mas, na sua experiência clínica, a senhora constata esse tipo de evidência hoje de que a morte de uma pessoa da família termina suscitando a possibilidade em outras?
1: Excelente indagação e realmente pesquisa que você traz eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque sim, a partir do momento que há né, uma vivência dessa de uma pessoa, de um ente que tira a vida essa família ela se desestrutura de uma forma que ela precisa de um apoio. E sempre eu falo como é importante o apoio de profissionais, até para trabalhar essa família. E em alguns casos, a gente não pode generalizar isso, em alguns casos, há o desencadeamento também de estados depressivos dentro dessa família. E que isso também tem que ser muito, com um olhar muito cuidadoso. Né? para alguns entes que às vezes ficam mais fragilidades eu apenas substituiria uma palavra sua é, eu traria muito o que eu observo na clínica a questão da culpa né o que é que eu poderia ter feito a mais o que eu deixei de fazer então os, aquela pessoa que tem, já no seu pensamento de tirar a própria vida, ela já se determina. Isso não é de um dia para o outro. A pessoa que tem vontade de tirar a vida, começa a esses comportamentos, até num estado de depressão, porque depressão não é aquele estado que você fica numa cama. Muitas vezes se observa que a pessoa, ela é, tem depressão, e a pessoa sai para trabalhar, ela sorri, ela se diverte, ela compartilha. Mas, sutilmente, ela apresenta comportamentos. Que esses comportamentos, a família, no caso, bem orientada, bem instruída, os profissionais, principalmente aqueles que trabalham com saúde mental, e aí eu também levo para a escola, no caso dos adolescentes, né, nas organizações, no caso do jovem adulto também. Então, são várias instituições que precisam ter o conhecimento referente a alguns comportamentos que possam é, sugerir que aquele, aquele sujeito, ele está pedindo socorro. E é interessante que muitas vezes esse socorro é pedido através de músicas. Então, que letra é aquela música? Então, você começa a observar o que é que aquela música, aquela melodia, ela diz? É interessante que eu faço esse trabalho muito no consultório com alguns pacientes. Que, às vezes, há dificuldade de falar, até do sofrimento. Então, a gente sai tentando é, tirar o máximo né, de palavras desse sujeito para ele trazer aquele sofrimento Que está sufocando ele Então música, muitas vezes entra aí Desenhos Então o desenho fala muito Então Como é que a pessoa se expressa?
0: Pode acontecer é, Doutora Ana Que a pessoa Por conta da família Não está necessariamente instruída De detalhes tão técnicos uhum. Como esse de não refletir um sinal mais forte para a família, uhum. como poder sofisticar esse olhar, essa percepção para uma família que nem sempre pode ter acesso tão detalhado a informações técnicas que outros sinais poderiam facilitar uhum. essa identificação de estados premórbidos, né, uhum. de pensamentos suicidas. Existiria, assim algumas evidências é, mais elementares que pudessem ser detectadas facilmente por uma família leiga?
1: Uhum. Alguns comportamentos a gente percebe muito. Isolamento, né? Então, a, o adolescente ele passa a se isolar mais. É, uso excessivo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Né? Então... Às vezes até... O álcool também. O álcool também, que aí entra nas drogas ilícitas. O isolamento é o mais percebido. Né? É aquela pessoa que ela se retrai. Antes ela tinha um comportamento na família e ela passa a não ter mais esse comportamento
0: E quando esse retraimento na já é constitucional, a personalidade.
1: Isso. A, já e os aí, tímidos, né? Já os tímidos. Então, isso passa como... Não, isso é o normal dele. Mas até aonde passa a sair dessa normalidade? A gente vê muito hoje, a normalidade é um jovem trancado no quarto. Uhum. Então, a família não interage... Outra coisa que é bem interessante se desmistificar... O suicídio ele precisa ser falado na família. Existe um estigma que... Se você falar sobre o suicídio... De sábio de algum caso que aconteceu... Na faixa etária daquele jovem... Isso é como se desse a ideia... Para acontecer na família. Não. Ao contrário. É para trazer a reflexão... né? O que é que está acontecendo... Então, essa família, a gente precisa este Aliás, as famílias, não só essa, vamos botar de uma forma geral agora. As famílias precisam falar o que está acontecendo na nossa realidade atual. Onde jovens, os adolescentes, em vários movimentos de uma sociedade tão do vazio, né? porque o jovem ele fica muito... O que fazer? É muito cobrado O adolescente mesmo Ele chega a uma fase da vida Onde ele é muito cobrado O que você vai fazer na sua profissão? Existe Nas aquela... escolas O que? Você não está rendendo na escola O que é que você quer da sua vida? A vida, ele sai A família às vezes faz a pressão Pelo querer bem desse sujeito Mas esse sujeito precisa ter Uma escuta, uma voz Da própria família
0: isso também nos remete para outro lado, doutora, que é, a vida humana ela não é fácil. Não é? Muitas vezes nós, pais, não queremos que nossos filhos passem por aquilo que nós passamos, quando foi justamente isso que nos levou a criar a resiliência diante das dificuldades humanas. Às vezes as exigências, as próprias instruções que os pais têm que repassar alertando de que a vida não é fácil uhum. não deveria aumentar essa resiliência em vez de enfraquecê-los e se sentirem digamos é, sensíveis demais à vida eu, o que eu quero dizer é qual é o, a fronteira entende? porque uhum. se você também fica muito submisso a dizer não, não vou exigir muito porque eles ele vai tirar a vida dele, uhum. né? Eu também estou me preparando para a vida que vai exigir dele. Se não forem os pais, a vida vai exigir. Com certeza. É? Como se poderia manejar essa diferença aí?
1: A gente percebe hoje e aí eu gostei muito um termo que numa reportagem que eu li, que a gente está numa geração que não aceita frustrações mínimas. Então os nãos são às vezes insuportáveis Para essa geração de agora Onde tudo é muito Permissivo né? Tudo Isso. é muito permitido Tudo muito pode Então os pais hoje a gente entende Que eles precisam Trabalhar muito mais né? Para dar uma condição Aí é quando você fala Muitas vezes que não tiveram Para os, esses filhos Mas ao mesmo tempo as reflexões que traz para esse adolescente ele ter sobre a vida, as dificuldades, é como se eles fossem aqueles flocos de neve. Sabe que qualquer coisa ele se dilui. Então eles não, tão mais, eles não suportam frustrações. Essas frustrações hoje faz com que eles levem a um entristecer eles mesmos se cobram, chegam a um certo ponto que eles mesmos se cobram, na, afinal, o que é que eu quero da minha vida? Eles não têm uma resposta absoluta, e a gente percebe que a família, a sociedade, até às vezes até colegas, cobram. Então, aqueles que não sabem hoje o que querem, de uma certa forma, são às vezes são até escanteados. Outros, para fazer parte de grupos... se submete a alguns comportamentos... para eles não se sentirem... rejeitados. Isso também entra para a família. Então, é como eu disse... a família tem que estar muito atento... a algumas mudanças... desse jovem. E aí, como eu falei... aí eu vou repetir... música, isolamento tudo porque ali a gente está lidando com a dor
0: isso e... é, essas informações elas são muito importantes realmente ajudam né Porque uhum. existe também aquele estigma de que quando um jovem começa a ameaçar muito que vai tirar a vida porque ele quer chamar a atenção né e os, não é os estudos mostram o contrário né que verbaliza já vai uhum. e chega ao cometimento né isso mas ao mesmo tempo é, Existem alguns jovens Eu escuto algumas queixas dos pais também Que chantageiam uhum. Usam disso como recurso De não cumprimento, por exemplo Dos seus deveres do Tipo sabedores De que se eles é, Usarem, digamos O recurso, vou tirar a minha vida é, Para que os pais Diminuam a pressão e as uhum. cobranças Sobre eles ao mesmo tempo, os pais ficam subservientes a isso e uhum. o processo fica estacionado. Né? Isso. Como articular isso? Né?
1: E aí é onde entra o saber conversar, tá? O que você chama de cobrança, eu digo, é a estratégia desses pais aprender a dialogar. Porque se você apenas cobra, o outro vai, muitas vezes, se manter no silêncio. Ou então vai dizer, não, não vou fazer. E sim, a gente não vai esperar e não vai, vou usar o termo bem, não vai pagar para ver se aquele jogo vai tirar a vida ou não. Por isso, a ajuda profissional é de extrema importância. Nessa fase da adolescência, a gente sabe que, principalmente, existe toda uma mudança desse comportamento e aí hormonal, que também mexe com as questões das emoções a questão do pertencimento de um novo grupo social que aquele jovem começa a se inserir Não é? então a questão da família, a questão de quebras inclusive de é, regras a gente sabe que na fase da adolescência existe esse desafiar né? A família É o jovem começar a perceber A sua personalidade Mas e até isso tem que ser conversado Com muito diálogo
0: Mesmo que os pais Tenham esse tato De dialogar E que muitos deles sim Até por cultura formativa uhum. Não tiveram como desenvolver Essas habilidades né Como se diz nos sinais com o manual De como ser pai Não né? E muitos deles não têm, como estava dizendo, essas uhum. habilidades mesmo. Uhum. E muitas vezes se percebe que, mesmo que se use a ferramenta do diálogo, que procure fazer todas as adequações, as exigências dos filhos, uhum. do tipo: o que é que você precisa para não pensar mais em tirar a vida? Ah, eu não quero estar estudando três turnos, então tira-se um turno. Uhum. Aí a próxima ele continua, mas eu quero tirar a minha vida. O que é que você precisa para não estar tá pensando nisso? Ah, eu quero um carro do ano, então uhum. dá um Sim. carro do ano o né? que você precisa para tirar ainda a ideia de tirar a própria vida eu uhum. gostaria que o senhor me desse aquela viagem sempre realizando sempre né? realizando e sempre condicionando uhum. a chantagem a um ganho e os é. pais vão ficando cada vez mais é, como estava dizendo, escravos dessa ideia mórbida né? do uhum. suicídio como ideia de controle sobre os pais sim mas parece que tem uma zona um pouco sombria aí uhum. que é do tipo mesmo que os pais façam tudo uhum. filhos tiram suas vidas
1: porque entra nessa é como eu te falei nessa sociedade do vazio dessa eles têm tudo mas ao mesmo tempo eles se sentem no vazio
0: e como os pais poderiam ajudar eles não tem um limite não nisso
1: fixe. Às vezes, todos os pais têm, têm o seu limite é e precisa pedir, nessas horas, a ajuda de um profissional. Então, o terceiro vai entrar aí como mediador, porque os pais, eles sempre vão acolher da melhor forma. Né? O que eles puderem fazer, eles vão fazer. Uhum. Com o receio de perder esse ente, Sim, eles vão certamente. acatar de, de tudo. Mas precisa chegar alguém que, inclusive, ensine a esses pais como lidar com esse sofrimento também. Porque é um sofrimento da, de toda a família. Passa a ser um sofrimento.
0: Existe hoje, um, um, não apenas uma cultura é, lúdica na internet, motivacional, para que as pessoas, começando pela automutilação, como uhum. fase primária de chegar a tirarem a própria vida... A cultura do vazio existencial uhum. na nossa sociedade, essa diminuição da resiliência do indivíduo, né? a sua tolerância pelas frustrações, todos esses elementos, né? e os pais que se desdobram em estar tá tentando proteger os filhos, o risco de usar drogas, lícitas ou ilícitas, todos esses fatores preditores que levam Sim. o jovem a cometer um suicídio. Existe uma subcategoria que eu vejo se formando que é a ideologização do suicídio. Tipo, alguns jovens que vão pensando da seguinte maneira: não, não é porque eu sinto vazio, não é porque eu uso drogas, não é porque meus pais faltem algo comigo, não uhum. é porque. É como que não gostam de viver. Uhum. E cria uma plataforma filosófica sobre isso, dizendo que eu tenho o direito de tirar a vida. Uhum. Por que não? Porque uhum. eu tenho que estar tá na obediência do dever de viver Já que eu não pedi para mais ser E eu não tenho por que dar sequência a isso né? Até que ponto essa fronteira também Ela deve ser delineada entre o direito da pessoa decidir pela sua própria vida é um tema bem delicado, essa muito, pergunta é bem muito. delicada né? uhum. mas a gente percebe que pessoas dizem, mas eu cheguei à conclusão própria uhum. que eu não quero viver uhum. eu estou muito de boa com isso uhum. eu estou bem em não querer viver porque se atribui muito que realmente existe né, doenças neuropsiquiátricas sim. que precedem o quadro, depress... o quadro suicida era o claro que eu ia tocar nisso quadro, agora né? sim tem a ideia da depressão, sim. os quadros de borderline, por uhum. exemplo, pela característica da impulsividade sim. do portador de transtorno borderline. Não, da esquizofrenia de drogas, também, esquizofrenia, usuário, tem tudo sim. isso. Mas tem aquela faixa, que uhum. eu vejo que também está crescente, que é lúcida e entende filosoficamente que não querem viver. Uhum. e que chegam a alegar que eu estou de boa com isso, porque se atribui como eu estava dizendo, doutora ao fato de que pessoas somente tiram a vida porque elas não querem tirar a vida, elas querem tirar o sofrimento mas algumas delas, eu já escutei dizendo, não tenho nenhum sofrimento, não tenho nenhum motivo eu só não quero viver, eu não gosto uhum. de viver
1: mas aí é onde eu entro num debate é interessante é, eu já escutei um discurso desse no consultório uhum. né? e foi onde a gente começa a trabalhar essa autoestima. E aí, o porquê? O que é que levou? E é bem interessante que vem toda uma história lá de trás. Uhum. E por mais que tenha esse lado filosófico que você está colocando aí, se você for lá atrás, no trabalho tá? desse sujeito, você vai ver que tem uma origem. E é onde ele traz essa, é, esse trauma, que eu posso colocar assim, né? que ele não conseguiu ressignificar lá atrás, ele está espelhando nas ações dele hoje. E aí tem um porquê. E aí você começa a trabalhar em outros modos operando para trazer aquele sujeito. Que morte é essa? Até porque morte pode ser de várias formas. E tem, tem uma
0: questão, desculpe, interromper, doutora. Significados
1: uhum. que são
0: construídos por determinadas culturas. Vamos dizer, se a gente for para a cultura dos samurais, hum. né, eles tiram a própria vida, eles terminam né, em, 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 empunhando a espada contra si mesmos. Um significado da honra. Da honra, exato. Eu, eu não conseguia adquirir minha dignidade uhum. e preservá-la, mas o ato de morrer final, uhum. né? isso também está na história grega antiga dos heróis, né? morrer em função de uma causa maior, sabendo uhum. que poderiam morrer, é uma ideia inconsciente de suicídio, porque eles se atiravam nas batalhas com essa possibilidade muito eminente de perder as suas próprias vidas. Mas algumas culturas, como exemplo, alguns cultos, rituais aborígenes, por uhum. exemplo em que uma pessoa quando chega numa certa faixa etária, aí eu escapo um pouco da questão do jovem, adulto e do adolescente em reunião com o um grupo familiar eles decidem tirar a própria vida e isso é até homenageado uhum. até que ponto a questão da cultura da vida e da cultura em que eu posso ter direito a decidir por ela não é meramente cultural. Qual é o valor, neste caso, é, que nós deveríamos ter como referência e qual o fundamento? Seria o valor biológico, do tipo que a vida é predisponente a viver e nós, nosso organismo ele é proativo em viver. Uhum. Seria esse o valor biológico, o valor cultural. E porque, no caso, uma cultura japonesa, numa cultura australiana, né, nas suas raízes primitivas, podem desconstruir esse valor e serem felizes com isso, né?
1: Uhum. É, mas aí a gente tá muito no Brasil. Ah, então a gente nesses casos a gente pouquíssimas pessoas Ocidente, traz, né? Na, né? Cultura... Na, na cultura lá é muito diferente. Existe uma honra aqui não. Aqui a gente trabalha nesse significado dessa morte no sofrer porque tem o sofrer nesse desejo dessa morte, mesmo que seja livre, espontânea, então, vontade. O
0: valor cultural seria interromper
1: o sofrimento. Né? Seria interromper esse sofrimento. Uhum. E muitas vezes essa essa fase, bom, já vivi, eu agora eu não não quero mais. O que agora, é que levou esse sujeito a esse pensamento?
0: Agora, na sua experiência como estudiosa, como é, a senhora preside uma entidade que luta pela prevenção ao suicídio uhum. né? Quer dizer, uma instituição é, Sem fins lucrativos é isso, Que tem o propósito realmente De informar as pessoas em detalhes uhum. técnicos Como se precaverem E as famílias em relação Sim. ao ato suicida. Leciona sobre disciplinas Correlatas a isso também Na sua área professoral uhum. Como a senhora ana analisaria Então Esse comportamento do jovem adolescente e o um jovem adulto na nossa sociedade em relação ao suicídio. Que informações adicionais a gostaria de pôr?
1: O jovem, ele precisa ter mais objetivo na vida dele, mais perspectiva. Uhum. né? Então, eu não tenho como aqui não dizer precisa ser mais investido na base. E aí eu entro na escola. Né? A questão de politica, políticas públicas Nesse investimento É de extrema necessidade E urgência Porque a gente está falando de um adolescente De um jovem adulto Mas isso é, tem base É no, numa infância né? É trabalhar, escola, família Uma base que Dê uma estrutura Até de uma saúde mental Preventiva Para essa criança Que daqui a pouco vai ser o jovem, vai ser o adulto Que nós temos hoje então, hoje em dia, a gente vê questões como... É, a, os pais, às vezes, se preocupam. Não, mas eu não tenho tempo com meus filhos, porque eu preciso. Tudo bem. Tenha qualidade no pouco de tempo que você tiver com seus filhos. Conversem, brinquem. tire essa internet o máximo possível. Porque, hoje em dia, os jovens vivem nesse vazio também, onde eles se relacionam numa internet... Eles têm amigos e eles têm essas necessidades desses amigos virtuais e não olho no olho, face a face. Né? Então, a gente precisa trabalhar mais preventivamente, agora de base. E a nossa cultura, a gente vê nesse sofrimento, desse suicídio hoje em dia, cada vez maior. É porque a gente aqui não enfatizou o idoso que cada uhum. vez está mais crescente também, que aí é um outra, outro, outro, outro encontro é. que a gente tem, né? Que está aumentando o suicídio é. na fase idosa.
0: É. é bem interessante, né? Porque minha área de pesquisa, Sim. eu tenho constatado muito isso, né? uhum. o desinteresse pela vida, muito mais por conta da própria longevidade
1: exatamente
0: né, que seria um grande ganho uhum. e passou a ser o um grande desafio isso, que é que eu vou fazer com meus 30 anos ou 20 anos mais adiante, exato já que a família cresceu eu estou cheio de perdas cognitivas, uhum. sociais físicas professora, muito boa a sua contribuição sempre passa muito rápido, né Felipe nós estamos aí nos aproximando do tempo eu que
1: agradeço
0: é Podemos fazer a conclusão, a Daniel, queremos fazer um pode, um, um então podemos fazer a conclusão aqui, professora? Primeiro, parabenizá-la pelas excelentes contribuições, se a senhora tiver alguma informação adicional que a uhum. senhora queira disponibilizar agora, inclusive relatar lá a importância da sua instituição não é? uhum. que trabalha com a prevenção do suicídio, fica à vontade, é, a sua participação anterior, vale a pena citar em público, teve uma repercussão muito alta. Então, por isso que nós resolvemos convidá-la aqui. E Pico. aí, reitero, né, uhum. porque eu acho que não diferentemente da primeira, vai ser essa segunda também, a, do momento atual,
1: uhum.
0: para que nós conversemos sobre a questão dos idosos.
1: Sim, é importante. né, né?
0: É, Detalharmos um pouco mais essa faixa etária. Uhum. Fique à vontade, professor
1: Bom, mais uma vez... Muito obrigada, né, a Spencer ao grupo aqui que sempre a gente é muito bem acolhido. E sim, é, trazendo um pouco do projeto Vida de Girassol. O Vida de Girassol hoje ele chega para é, fazer palestras aonde for chamado, né? Então a gente tem o site tanto no Face como no Instagram, Projeto Vida Girassol, tá lá. E aí a gente também tem enquetes onde a gente responde perguntas. Então a gente recebe também, que bom, muitos feedbacks que devido às nossas postagens, né, nossas interações, tem ajudado muito as pessoas, as pessoas têm tirado muitas dúvidas e a gente traz tanto pesquisas científicas com embasamento científico então não tem achismos como também a gente trabalha muito a autoestima do sujeito né dando as explicações melhores possíveis online hum. né porque é onde a, a gente atinge mais o número de pessoas mas aonde é nós fomos chamados o projeto Vira, vida girassol chega
0: muito bem professor parabéns pelo muito projeto né parabéns para sua atuação na academia também Bem, meus agradecimentos ao Felipe, ao Daniel Alexandre. Nós teremos na próxima segunda-feira o tema Transtorno de Personalidade Obsessiva Compulsiva, tá? com a participação da psicóloga Adriana Moraes. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana. A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.